0: Der Bernd, der hat ein paar Fragen per E-Mail gestellt, wieder zu ein, zwei Produkten aus dem Shop. Wie ich hatte ja schon angekündigt, das wollte ich dann hier auch mit im Podcast erledigen. Ich denke, das kann man hier besser machen. Und zwar hatte der Bernd ein paar Fragen zur Super Remote von Blinzeln. Das ist also eine beidseitig belegte Fernbedienung, also quasi wie eine ganz nicht stinknormale Standard-Fernbedienung, relativ längliche. Aber so wie man sie vom Haushalt her halt kennt, wie man sie für Fernseher und Videorekorder und sowas auch hat. Und die ist aber von beiden Seiten belegt. Das heißt, von der einen Seite sieht sie halt aus wie eine ganz normale Fernbedienung, wie man es so kennt, mit einem Steuerkreuz und äh, Farbtasten und so weiter und eine Zifferntastatur. Wenn man die dann umdreht und dann kann man die äh, quer in der Hand halten, dann hat man eine ganz normale Querztastatur, also eine Volltastatur für den Computer, über die man... Text eingeben kann. Diese Super Remote, die funktioniert über 2,4 Gigahertz Band, also hat eine Reichweite, so ähnlich wie ihr das von eurem WLAN her kennt, dass ja auch mit 2,4 Gigahertz arbeitet. Dadurch hat man eine sehr hohe Reichweite, funktioniert also nicht wie viele andere über Infrarot oder Bluetooth oder sowas, sondern äh, sie hat also den Vorteil, dass ihr mit der Super Remote von Blind to Mind auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzen könnt Und könnt von dort aus euren Computer äh, bedienen, der irgendwo im Büro, im Keller, wo auch immer der steht, äh, bedienen könnt. So und die erste Frage von Bernd, der hat sich also Gedanken gemacht, wie das Ganze wohl überhaupt funktioniert. äh, Wie kompatibel die Geschichte ist ähm, für seinen Einsatzzweck, den er sich so überlegt hat. Und er fragte also als erstes, ob diese Super Remote ähm, das HID-Protokoll unterstützt. HID steht also für Human Interface Device. Und äh, im Prinzip sind alle Eingabegeräte, die ihr so am Computer habt, ähm, egal ob es jetzt eine Tastatur oder eine Maus oder sowas ist, ähm, die unterstützen in der Regel alle dieses Human Interface Device. Und äh, das ist in den Betriebssystemen implementiert. Das heißt, das hat den großen Vorteil, ihr steckt also eine Irgendeine beliebige Tastatur oder eine Maus in euren Computer. Das spielt auch gar keine Rolle, wie die daran kommt. Ob per USB, PS2 oder ob, ob irgendein Funkdongel noch dazwischen sitzt. Ganz egal. Solange die dieses ähm, Protokoll unterstützen, ist das alles standardisiert. Und äh, Windows kann damit sofort arbeiten. Ihr könnt also so wie ihr das von der USB-Tastatur kennt, die steckt ihr ja auch einfach rein und dann könnt ihr sofort drauf lostippen und so ist das mit dieser Super Remote von Blinzel eben auch. Ja, unterstützt das HID-Protokoll. Aber auch Ja, unterstützt das HID-Protokoll. Das heißt, es braucht keine Treiber, da liegt eben auch keine CD dabei und da kommen wir nämlich zu deiner nächsten Frage gleich. Der Bernd will offensichtlich die Super Remote also dafür nehmen, ähm, um seinen DVB-Viewer zu starten. Das ist eine Software für Fernsehempfang, äh, Fernsehprogrammaufzeichnung, Teletext und solche Geschichten kann man damit machen unter Windows. Muss man also irgendeinen TV-Empfänger anschließen am Computer äh, der von DVB-Viewer unterstützt wird und dann äh, kann man ganz komfortabel aus seinem Computer einen Videorecorder machen oder eben über dem Bildschirm auch sich das äh, Live-Fernsehprogramm ansehen. Und äh, ja, er möchte wahrscheinlich mit der Super Remote eben diese Funktionalität des DVB-Viewers ansteuern und fragt sich halt, ob er da die Tasten auf der Fernbedienung irgendwie belegen kann oder ihr, äh, ihr das irgendwie beibiegen kann. Ja, Bernd, ähm, wie ich schon sagte, die äh, Super Remote braucht keine Treiber. Entsprechend äh, sind da auch keine bei. Es ist also keine CD dabei, keine Software, mit der du irgendwie was belegen könntest oder so. Was diese Fernbedienung kann, ist ähm, laut Hersteller, ich habe das so noch nicht ausprobiert, äh, sie kann Infrarotsignale anlernen. Das heißt, du kannst sie auch dafür benutzen, um beispielsweise deinen Fernseher oder die Musikanlage oder so, äh, davon, von deren Fernbedienungen die Signale anzulehren und ähm, damit auch äh, Infrarotgeräte zu steuern, das geht. Ähm, aber bei der anderen Geschichte, jetzt dieses HID-Protokoll, du willst das Ding ja mit deinem Computer verbinden und darüber den DVB-Viewer steuern, steuern ähm, da ist es halt so wie mit jeder anderen HID-Tastatur auch, die Super Remote gibt also, du drückst eine Taste, dann wird ein Steuercode, ein Signal abgegeben, das wird von Windows empfangen und wenn das irgendwie belegt ist, dann reagiert Windows entsprechend drauf und ähm, dann passiert halt die Funktion, die da drauf liegt. Und es ist also so, dass die meisten Programme halt äh, sich diese... Steuercodes, das ist so ein bisschen standardisiert, meinetwegen, ähm, vom Media Center her oder sowas. Äh, diese Play-Taste und Pause-Taste, so, das ist alles relativ gleich überall. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht genau, was du mit dem DVB-Viewer davor hattest. Du hattest irgendwie was von Kommandos, irgendwie, die du da drauflegen wolltest. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das gleiche meinen. Ähm, es ist aber so, wie gesagt, es ist keine Software bei der Super Remote dabei, weil man sie halt nicht braucht. Ähm, aber wenn du die Tasten irgendwie die umbelegen willst oder äh, besondere Funktionen drauflegen willst, ähm, dann kannst du dafür beliebige Software nehmen, die das eben kann. Äh, es gibt also für Windows etliche verschiedene Programme, die kannst du dir äh, installieren und dann kannst du dir die Steuer kurz abgreifen und be- selber belegen, das funktioniert. Ähm, ich wollte mir auch schon mal sowas basteln, ich habe also äh, ja auch in meinem Programm verschiedene ähm, Möglichkeiten, dass ich mir Fernbedienungssignal abgreife. Das kommt auch noch weiter rein. Ähm, ich will ja die Blinzelncomputer auch über diese Super Remote noch mehr ansteuerbar machen, als es sowieso schon ist. Also, dass man auch Sonderfunktionen davon benutzen kann. Und äh, das heißt, es ist nicht so weit tragisch, es ist nicht weiter kompliziert. Ähm, aber es gibt halt viele verschiedene Programme auch unter Windows. Die kann man sich installieren, dann kann man sich tasten umbelegen sozusagen. Das heißt, man kann einfach gucken, was kommt da für ein Signal an und dann belegst du dir die äh, selber. Aber das ist eben eine Software, die äh, das macht und nicht die äh, Super Remote von sich her. Die äh, schickt wie jedes andere äh, HID-Device, schickt einfach nur einen Steuercode los und den muss man sich dann abfangen und äh, belegen. Beziehungsweise in der Regel ist es ja schon fertig belegt in Windows selbst. Wenn man jetzt irgendwie den Media Player oder sowas anhat und man drückt dann, wie gesagt, die Play-Taste oder Pause-Taste oder sowas oder vorwärts, rückwärts. Es ist ja alles standardmäßig schon belegt. Das kennt äh, Windows und äh, kann dann entsprechend die Funktion auch bedienen, die du damit ähm, bezwecken wolltest. Und äh, alles, was außer der Reihe ist, wo du sagst, das ist so eine, so eine andere Funktion, die mit Play, Pause und so weiter nichts weiter zu tun hat, die möchte ich aber auch irgendwie mit der Super Remote ähm, abgreifen können, äh, Da musst du dir eine Taste suchen, die einfach nichts macht, die nicht belegt ist und äh, mit Software eben so belegen, wie du das gerne hättest. Da gibt es aber, wie gesagt, etliche verschiedene Programme unter Windows. Da musst du dir dann äh, einfach eins davon aussuchen und benutzen. Wenn ich dir dabei helfen soll, ich habe mal so ein, zwei, drei Sachen äh, schon mal ausprobiert, wie andere das so machen mit dem Abgreifen und dem Belegen, dann äh, kann ich dir natürlich helfen und gucke dann nochmal nach, welche Programme ich da mir herausgesucht hatte und ähm, wie die funktionierten. Ähm, ansonsten kannst du auf äh, Ulrich Hanke, seine alten domain mal gucken da waren ja ganz er hat ja ganz immer ganz viele software gesammelt viele programme und äh, da waren die nämlich glaube ich auch bei die ich ausprobiert habe Ich meine, dass ich die von seiner homepage damals mal ausprobiert hatte. er stellt die da ja vor und und schreibt auch schrieb auch so ein bisschen wie das funktioniert er lebt ja leider nicht mehr und ähm, äh, wie gesagt da sind in dem Sortiment sind auch solche programme dabei und dann kannst du da auch die eins heraussuchen und das benutzen. Ähm, wenn du Ulrich Hankes ähm, Homepage so nicht findest, einfach über den Download-Bereich bei Blinzeln gehen. Ähm, das funktioniert nämlich genauso. Dann möchtest du ja wissen, wie die Maße der Fernbedienung sind. Also stell dir einfach nur eine ganz normale Fernbedienung vor, wie du so wahrscheinlich mindestens zwei-, dreifach bei dir zu Hause schon liegen hast. Da ist nichts Ungewöhnliches dran. Die ist jetzt nicht besonders groß oder besonders klein. ist halt einfach eine vollwertige Fernbedienung. Ähm, die Maße, ich habe bloß die, die im Produktkatalog mit drin standen und äh, die stimmen meiner Meinung nach nicht. Also ähm, da steht was von 20 Zentimetern Länge, ich bin mir nicht sicher, ob sie die erreicht ist, es kann knapp drunter sein. Und äh, da schreiben sie auch was von äh, 8 oder 9 cm Breite, glaube ich. Ich weiß nicht, das kommt mir alles ein bisschen überdimensioniert vor, aber es ähm, kann ungefähr in dem, in dem Bereich sein. Dick hatten die, glaube ich, mit dreieinhalb Zentimetern oder so gemessen. Das kann schon eher sein. Die, ist, ähm, die hat also so eine, Form, so eine Form, auch so ein bisschen, dass sie sehr gut in der Hand liegt. Und ähm, dadurch ist sie auch ja eben zu, verhältnismäßig so dick, wie sie dann äh, beschrieben wird. Ähm, so ganz genau äh, habe ich sie jetzt nicht durchgemessen. Ich habe sie jetzt auch nicht hier. Ich wollt, hatte jetzt auch keine Lust, mir die herauszukramen. Ich müsste sie auch aus der Verpackung dann nehmen. Ähm, äh, Aber so ungefähr, dass du dir was vorstellen kannst. Es ist eine ganz stinknormale Fernbedienung. Sie sieht auch, wenn du die auf den Tisch legst. Neben deinen anderen wird man nicht drauf kommen, äh, was das ist. Äh, Erst wenn man die dann umdreht, dann sieht man ja diese komplette Volltastatur drauf, diese Querztastatur. Sind übrigens sehr angenehme, gummierte, flache Tasten mit einem guten Druckpunkt. Also ähm, ich habe ja schon verschiedene solche Fernbedienungen. Ich war immer so ein bisschen auf der Suche, dass ich was habe, womit ich die Blinzelncomputer computer ähm, ausliefern kann, dass man sie mit einer Fernbedienung auch gut bedienen kann, wer sowas haben möchte. Und mir haben bisher die anderen Fernbedienungen immer nie zugesagt. Ich habe immer irgendwas gefunden, was mir an der Fernbedienung für den Computer nie so richtig gefiel. Und dies war jetzt das erste Mal, dass ich gesagt habe, oh, die ta- scheint wirklich mal endlich mal was zu taugen. Und deswegen habe ich die mit in den Shop genommen. Dann wollte der Bernd wissen, wie viele Tasten denn diese Fernbedienung hat. Ähm, ich sag, ja, es sind von beiden Seiten gute voll belegt. Das werden also einige sein. Zählen wir sie doch mal durch. Eins, zwei, drei. Ähm, wollen wir mal die nächste halbe Stunde überspringen? Ich habe nämlich keine Lust. Ich habe die, wie gesagt, auch nicht hier. Äh, ich fange doch jetzt nicht an, die Tasten auf der Tastatur zu zählen. Wie gesagt, es sind auf der einen Seite ist eine voll... Querztastatur drauf und auf der anderen Seite ist eben eine vollständige Fernbedienungstastatur drauf mit Zifferntastatur, Sondertasten, Steuerkreuz, Farbtasten, alles was man von so Multimedia-Tastaturen eben kennt. Ähm, von beiden Seiten voller Tasten. Ich werde die jetzt nicht zählen und ich habe auch keine Angaben in den technischen Details gefunden, wie viele Tasten das Ding nun hat. Es sind einige. Ähm, Querztastatur ist aber klar. Ich denke, da kommt jeder so halbwegs mit klar. Weiß man ja, wie die Tasten angeordnet sind und die anderen von der Multimedia-Seite her. Es ist auch so, wie man sich... Also ich habe ja zum Beispiel hier für meine Dreambox oder so eine Tastatur oder ähm, für andere Multimedia-Geräte. Das ähnelt sich ja alles immer so ein bisschen. Man hat ja immer dieses große Steuerkreuz, also dieses Rad und in der Mitte dann den OK-Button, womit man irgendwas dann auswählen kann. Dann sind da meist so hier noch eine Taste und da noch eine Taste drüber oben drüber halt eine Zifferntastatur und unten ist so eine Reihe mit Farbtasten äh, und so weiter und so fort, also das ist, hat genau so hat diese Tastatur das auch, diese äh, Super Remote, die Fernbedienung und ähm, ist halt nichts Ungewöhnliches, nichts Exotisches Äh, ist jetzt nicht so, dass du das Ding in der Hand hast und findest da nichts drauf wieder Ähm, ich kam damit klar und dann gehe ich davon aus dass andere da auch mit zurechtkommen. dann möchte der Bernd wissen, wie das mit der Maussteuerung funktioniert ähm nicht einfach, man muss üben. Das mal grob vorweg. Ähm, die Maussteuerung ist in der Tat etwas, was ich mir relativ gleich zu Anfang ich für mich abschaltet habe. Das habe ich deaktiviert, Das ist ein Knopf drauf, da kann man drauf drücken und dann ist die Maussteuerung äh, deaktiviert. Es ist also so, dass äh, in dieser Super Remote ist ein äh, Gyrosensor drin. Das heißt, die kann äh, die Lage messen, wie man sie hält, wie man sie in der, in der Hand hält. Und darüber kann man den mausfall bewegen. Dafür braucht man aber eigentlich auch einen Sehrest, dass man den mausfall wirklich sehen kann. Das heißt, du hast die äh, Fernbedienung, hast du so in der Waage in in, in in der Hand liegen. Und je nachdem, wie du die Maus bewegst, bewegt sich dann der Mausfeil auf dem Bildschirm. Ne? Wenn du sie also ein bisschen nach oben ziehst, von also den vorderen Teil nach oben ziehst, dann bewegt sich auch der Mauspfeil nach oben. Wenn du sie ein bisschen nach links neigst oder nach rechts, dann geht auch da eben entsprechend der Mauspfeil dann hin. Ähm, ich denke mal, es ist eigentlich eine effektive Geschichte. Wenn man das ein bisschen übt oder so, könnte ich mir gut vorstellen, dass man den Mauspfeil da genauso gut mit bewegen kann. Genauso flott wie mit einem Trackball oder mit einer normalen Maus aber man muss das halt üben. Ich habe das ein bisschen probiert und habe dann auch gemerkt, relativ schnell, also ich habe zuerst gedacht, oh Gott, was ist das denn, wie wie muss man da damit umgehen? Und dann ein paar Sekunden aber schon, ach so, so geht das in etwa. Und äh, ich brauche diese Funktion aber nicht, ich habe das dann äh, weggelassen, weil ich wollte ja die Fernbedienung weiter benutzen und äh, wenn diese Maussteuerung aktiviert ist und du willst die Fernbedienung benutzen, wird ja die Maus logischerweise immer weiter ähm, auf dem Bildschirm hin und her geschubst. Und deswegen habe ich mir das dann gleich, als erstes habe ich den Knopf gesucht, wo kann ich das deaktivieren. Ich brauche die Funktionen, wie gesagt, nicht und habe dann die Fernbedienung ganz normal weiter benutzen können. Aber so kannst du es dir vielleicht in etwa vorstellen. Äh, Du wirst ja wahrscheinlich auch ein Smartphone haben und kennst also äh, diesen Giro-Sensor, wie die so funktionieren. Und so ist das bei äh, der Super Remote auch. So wie du das Ding in der Hand hältst, so bewegt sich dann auch in echt, Zeit der Mauspfeil. Und wer das ein bisschen übt, äh, wird da mit Sicherheit richtig schön flott mit arbeiten können. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Dann vielleicht noch eine Anmerkung, da hat Bernd jetzt nicht nachgefragt, aber die Super Remote, wenn wir die schon gerade am Wickel haben, kann ich da ja vielleicht auch noch ein bisschen zu erzählen. Ähm, die hat also einen eingebauten integrierten Lithium-Ionen-Akku, äh, also keine Batterien, ist auch kein Batterienfresser somit und äh, wird einfach per Micro USB aufgeladen. Und wenn man die einmal lädt oder so, dann dann soll die, ich glaube bei durchschnittlichem Gebrauch, haben die irgendwie was gesagt, dass sie irgendwie sechs Monate oder so durchhält. Und dann äh, muss man die aufladen, ähm, das geht ratzfatz. Ich hatte also geguckt, ich glaube irgendwie, wenn man die eine halbe Stunde, Stunde auflädt oder so, das soll schon angeblich reichen. Und dann hält die wieder mehrere Wochen oder Monate durch. Und das fand ich schon ganz enorm. Ähm... Die hat auch eine relativ, dadurch, dass die diesen Gyrosensor drin hat, kann sie natürlich auch feststellen, bin ich jetzt gerade, werde ich bewegt, also werde ich benutzt oder liege ich irgendwo in der Ecke herum. Und das haben die sich natürlich auch zu eigen gemacht und haben dann gesagt, okay, wenn die jetzt irgendwo auf dem Tisch rumliegt, dann wartet die noch so zwei, drei Minuten und wenn da nichts passiert, dann äh, legt die sich schlafen. Und äh, sobald man sie dann wieder anhebt, dann aktiviert der Gyrosensor äh, die, die äh, Super Remote und dann ist sie wieder aktiv. Das ist also eine ganz pfiffige Geschichte. Ähm, dadurch spart sie natürlich eine ganze Menge ähm, Akku. Und wie gesagt, äh, die soll, ich denke mal die Hersteller, wie das dann so ist, sie übertreiben ja immer so ein bisschen maßlos. Ich glaube nicht da unbedingt, dass sie sechs Monate durchhält. Muss sie aber ja gar nicht, wenn die bloß ein paar Wochen oder so durchhält. Und man kann sie dann zwischendurch mit äh, per Micro-USB wieder aufladen. Und das geht wirklich so schnell, dass man die in einer Stunde oder so wieder flott hat. Ähm, beziehungsweise man wird sie wahrscheinlich nur eben kurz ranstecken müssen. Und äh, man kann sie dann übrigens auch bedienen. Das ist jetzt nicht so, dass man, wenn sie leer ist, dass man dann jetzt gerade nichts bedienen kann. Einfach Micro-USB rein und dann kann man äh, gleich wieder arbeiten mit dem Ding. Und wie gesagt, nach einer halben Stunde oder Stunde oder so kann man eigentlich den, den, äh, das Kabel schon wieder abziehen und sie ganz normal weiter benutzen für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, ja, ich habe also, ähm, es gibt, momentan gibt es zwei Fernbedienungen im Shop. Einmal diese Super Remote, ähm, die eben mit beidseitigen Volltastaturen und so arbeitet. Ähm, das ist so für die Leute, die alles haben wollen. Ähm, ich teste aber auch so, so ja, das sind sowieso wie so kleine Sticks. Das sind Mini-Fernbedienungen sozusagen, die aussehen wie so ein etwas dickerer Kugelschreiber. Die haben dann natürlich nicht ganz so viele Tasten. Und äh, ich, mein Ziel ist es eigentlich, dass ich damit dem computer speziell bedienen können möchte. Ähm, äh, der Blinzeln-Computer, da ähm, ist ja Software drauf, die auf verschiedene Events ähm, äh, reagiert. Und die, ähm, da sind auch schon hier von von Amazon die, diese Mini Fernbedienung und sowas. Ähm, von wegen Internet of Things ähm, solche Sachen, die will ich damit integrieren, dass äh, der Blinz und Computer verschiedene Möglichkeiten bekommt, dass man ihn aus der Ferne heraus bedienen kann mit solchen Sachen. Und äh, da werde ich mir also diese Mini-Verbindung, da teste ich wie gesagt so ein bisschen, äh, dass ich die auch mit benutzen kann und genauso mit der Super Remote. Bei dieser Mini-Verbindung ist halt der Preis das äh, Schöne an der Sache, denn ich denke, dass ich die unter 20 Euro bekommen kann. Ähm, die funktioniert dann aber auch, wie gesagt, mit äh, 2,4 GHz Funk das heißt, man kann, wie gesagt, auf dem Balkon sitzen, kann von dort aus mal eben irgendwas bedienen, sei es nun, dass man sich Musik eben anmacht oder einen Radiosender äh, auf dem Blinzelcomputer computer startet. Wenn man dann noch dazu das passende Funklautsprechersystem hat, das werde ich uns natürlich auch noch raussuchen, was man da am besten nimmt, ähm, dass man das so als Pack auch dann äh, kaufen kann. Ähm, dann ist es halt so, dass man sich irgendwie auf dem äh, Balkon setzen kann, man nimmt sich seinen kleinen Funklautsprecher mit, ähm, der auch diese Reichweite hat. Es gibt ja welche, die gehen bis zu 100 Meter an. sowas hatte ich dann mehr gedacht. Und äh, man nimmt sich dann den Lautsprecher mit und kann mit der Fernbedienung mal eben draufdrücken und dann äh, wird auf dem Blinzeln-Computer einer von äh, vordefinierten Radiosendern äh, aktiviert, so dass man auf dem Balkon mal eben schnell Musik hören kann. Man kann auch eben auf Pause schalten und solche Geschichten. Genauso wie man natürlich den äh, Computer dann auch abschalten kann oder irgendwelche anderen Geschichten äh, ausführen kann. Es gibt ja... Auf dem Blinzencomputer computer meine Software Willkommenszeit, die da kann man das so ein bisschen frei de- vordefinieren, was bei einer bestimmten Aktion passieren soll. Es gibt also verschiedene Aktionen, die Willkommenszeit registriert und die kann man sich frei belegen. Da gibt es verschiedene Befehle, die man ähm, äh, ausfüllen kann, definieren kann und die werden dann auf diese Aktion gesetzt, sodass äh, der Kom- Blinzeln-Computer dann darauf reagieren kann. Und äh, das werde ich eben auch mit solchen ta- Tastenbelegungen dann machen. Das ist der Hintergrund an der Sache. Ich habe also dann, möchte eigentlich, äh, das Ziel ist dann eigentlich eine Mini-Fernbedienung möglichst günstig anbieten zu können, wo eben einfach nur so drei, vier Tasten drauf sind, die man sich belegen kann. Dann diese Super Remote, äh, die ich jetzt schon ins Programm genommen habe, und dann wird es auch noch eine weitere Tastatur geben, eine Querztastatur, die ein bisschen größer ist, die also mehr so rechteckig, die nicht an eine Fernbedienung erinnert, die ja wirklich relativ kleine Tasten dann hat, sondern schon so, dass man mit beiden Händen, also zumindest mit den Daumen, schon recht gut flüssig tippen kann wo auch ein äh, Trackpad vielleicht mit drin ist für diejenigen, die äh, sehen können und da irgendwas mit der Maus noch steuern wollen. Und äh, sowas soll dann da auch noch mit ins Programm rein. Und irgendwann möchte ich eigentlich so im Prinzip diese drei versch- grundverschiedenen äh, Fernbedienungen für die Blinzelnsysteme haben. Und die Super Remote ist eben die, die ich als erstes so ins Sortiment genommen habe, weil die ist so in Ordnung, wie sie ist. Da kann man ja schon sehr viel mit anfangen. Und deswegen äh, ist die jetzt schon im Shop drin und die anderen kommen dann so nach. Aber so wisst ihr schon mal, was es mit dieser Super Remote äh, auf sich hat und dass ich insgesamt mit der ganzen Fernbedienung-Geschichte noch ein bisschen was vorhabe. So, und dann interessiert sich der Bernd wohl auch noch für den Molino-Computer. Da sind wir ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen drauf eingegangen. In irgendeinem Podcast habe ich ihn zumindest mal erwähnt. Das ist ja unser winziger Stick-Computer. Und den gibt es in verschiedenen Ausstattungen, verschiedenen Ausführungen. Ist aber immer der gleiche kleine Stick-Computer von außen kann man es also nicht wirklich unterscheiden. Der allerkleinste, der günstigste, der hat also einen USB-Port, weniger hat dafür ein Micro-USB, mehr. Das funktioniert über OTG, das heißt, da kann man einen Adapter rein, wir stecken wiederum, also per Micro-USB rein, ein Stückchen Kabel kommt dann raus und dann wird das auch wieder zum USB-Port. Das heißt, selbst das ist kein großer Unterschied, nur dass dann ein Adapter dann dazu gehört. Und der allerkleinste hat Audio nur digital, also nur über den HDMI-Anschluss. Ähm, wenn man äh, gerne den alten Analog-Audio-Anschluss noch hätte, also diese runde kleine Klinke, wo man ähm, ja einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher so reinstecken kann, wie man es halt von früher her und generell immer so kennt, ähm, dann muss man einen der anderen nehmen. Also nicht den einfachsten, den kleinsten und den günstigsten, sondern mindestens eine Nummer höher. Und äh, der Bernd interessiert sich also für das größte Modell. Die hat äh, den Intel X5, das ist ein, ein sehr moderner Prozessor noch, ein Vierkern-Prozessor mit 4 GB RAM statt 2. Der hat also nochmal um einiges mehr Dampf unterm Hintern. Und äh, ja, für diesen Molino-Computer interessiert sich der Bernd wohl noch und dann hat er dazu. Auch noch ein paar Fragen und dann schauen wir uns das Ganze da mal an, was er da wissen möchte. Erstmal möchte Bernd wissen, ob das Ding denn auch diese schönen winzigen Maße hat, die ja die Besonderheit am Molino-Computer sind. Ähm, ja, wie gesagt, das ist genauso der gleiche Stick-Computer wie die anderen auch, nur dass der Extreme halt äh, mehr Dampf, also den moderneren Prozessor hat. Mit vier Kernen, der also ganz gut durchfeuert. Und eben 4 GB statt 2 GB. Das sind also nur die Innereien, die anders sind. Ansonsten ist das vom Gehäuse her das Gleiche. Ein Gehäuse kann man ja fast nicht mehr dazu sagen. Das ist also wirklich wie ein längerer USB-Stick. Ich weiß ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Maße im Shop dabei geschrieben habe. Ich würde mal sagen, sonst na lass ihn 14, 15 Zentimeter höchstens lang sein. Und vielleicht so, na, sagen wir mal drei, vier Zentimeter vielleicht breit und ein Zentimeter dick. Irgendwas um den Dreh wird es wahrscheinlich sein. Also ein ordentlicher, wie sieht aus wie so ein ordentlicher dicker USB-Stick, kann man sagen. Und das ist bei diesem Bolino Extreme eben äh, nicht anders. Der ist genau das gleiche Format. Hat auch die äh, gleichen Anschlüsse an den Seiten. Dann möchte Bernd wissen, ob dieser Molino-Computer, ob man ihn so konfigurieren könnte, dass er automatisch startet, sobald er Strom bekommt. Er möchte das gute Stück, also wohl zusammen mit anderen Geräten, gehe ich mal von aus, an einer Stecker, an einer Schaltsteckerleiste betreiben. Und wenn er da irgendwie einen Knopf drückt oder so und der Computer kriegt dann Strom, dann soll dieser Computer eben auch anlaufen. Ähm. Das geht ja in den allermeisten Fällen, also außer jetzt bei Notebooks oder so, die einen eigenen Akku oder sowas haben. Aber äh, bei Desktop-Computern geht es meistens, manchmal nicht. Das ist je nach Hersteller und wie das BIOS und, oder das UEFI ausgestattet sind, ob die das hergeben. Ähm, der Molino-Computer, der kann das. Das können die alle. Und äh, die sind kommen auch zu euch so, so eingestellt. Also äh, Es ist also wirklich so, wenn man einen Molino-Computer bekommt, packt den aus und schließt den an und steckt das ähm, Netzteil, das liegt dabei. Das ist ein ein Netzteil, was auf der einen Seite ganz normal USB hat, ähm, also ein USB-Anschluss, da kommt dann das Kabel per Micro-USB vom Molino-Computer hinein. Ist aber nicht so, dass ihr einfach irgendeinen USB-Anschluss, also der Molino-Computer funktioniert nicht am Standard-USB-Anschluss eures Computers im Normalfall, es sei denn, ihr habt USB 3.1. Ähm... Das geht nicht. Der braucht ein bisschen mehr Strom und das ist auch nicht ganz so einfach. Ich musste eine Weile suchen, bis ich auch einen, einen vollwertigen, vernünftigen Akku für den Molino-Computer hatte, ähm, der ihn mit Strom versorgen kann. Äh, da braucht man ein bisschen mehr Power am Anschluss und dann geht das. Und äh, der Molino-Akku, der dazu, den ich dazu anbiete, sind ja verschiedene, in verschiedenen Kapazitäten. Ähm, der hat, äh, kann das eben leisten. Ich habe aber auch vorher mehrere Akkus ausprobiert und äh, bestimmt vier, fünf Akkus in die Ecke gelegt. Die gingen damit nicht. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Äh, wenn man jetzt selber auf die Suche geht nach einem passenden Akku oder so, kann passieren, dass man so ein paar Akkus sich kaufen muss und ein paar davon nicht funktionieren. Und äh, wenn man dem aus dem Weg gehen möchte und nicht drei, vier verschiedene Akkus liegen haben möchte, muss man, sollte man sich dann überlegen, ob man nicht einfach den Molino-Akku dann dazu nimmt. Da kann ich euch zumindest garantieren, das ist ein ordentlicher, anständiger Akku. Der hält auch lange durch. Ich habe ja schon mal gemessen, man kann den Molino-Computer mit dem einfachsten Molino-Akku, den es gibt, bereits eine gute Woche betreiben. Wir reden hier von rund um die Uhr Betrieb. Das heißt, da braucht man keine Stromsteckdose. Und der Molino-Computer mit seinem Windows da drauf, kann also eine komplette Woche an dem Molino-Akku, an dem kleinsten wohlgemerkt, bereits vollständig betrieben werden. Ähm, Ja, und dieses Netzteil oder eben den Akku oder was auch als Stromquelle ähm, zur Verfügung steht, sobald der Molino-Computer Strom bekommt, fängt er an und startet auch. Der äh, läuft dann. Ähm, Ich hoffe, damit ist deine Frage diesbezüglich auch beantwortet. Deine Schaltsteckleiste, so wie du dir das vorstellst, das wäre nicht das Problem. Ähm, Knopf einschalten und der Molino-Computer wird starten. Kannst ihn allerdings also der verbraucht dermaßen wenig Strom, dass du dir es eigentlich überlegen kannst, ob du den für irgendwas gebrauchen kannst im Haus, was du gern rund um die Uhr laufen lassen willst. Ob das jetzt ein Medienserver oder irgendwie sowas ist. Es gibt nichts Besseres als der Molino-Computer, der sich dafür nun echt ideal eignet, weil der wirklich fast keinen Strom braucht. Das kann man sich schon fast vorstellen. Ein Windows-Computer, den man an einem normalen, naja, normal ist er nicht, aber an einem, an dem kleinsten Molino-Akku betreiben kann und der damit eine eine Woche rund um die Uhr Betrieb ermöglicht, äh, da kann man sich schon ungefähr ausrechnen, wie viel Strom sowas verbraucht, nämlich fast gar keinen. Ähm, Und von daher, äh, ja, das funktioniert mit deiner Schaltsteckleiste, so wie du das haben willst, aber wenn dir irgendwas einfällt, dass du dir sagst, irgendwie wäre es auch nicht schlecht, mal einen Computer im Haushalt zu haben, der immer zur Verfügung steht, wo ich zum Beispiel meine Medien an äh, anschließen kann. Du kannst ja über die USB-Ports oder so also auch eine USB-Platte oder so anklemmen und lässt da deine Medien drauf und hast dann Medienserver. Du kannst ja also so dein eigenes NAS-System da auch mit zusammenbasteln. Oder generell irgendwas, was deine E-Mails durch. Ich habe mir zum Beispiel so ein Ding äh, hingelegt, ähm, der soll mir meine E-Mail-Postfächer vorher schon durchfiltern. dass Wenn ich mich an den Computer setze, dass ich äh, nicht den ganzen Krempel in einem oder in den verschiedenen Postfächern, die ich habe, drin habe, sondern dass er da schon einmal durchgeht, durchgegangen ist und ein bisschen durchsortiert. Ähm, solche Geschichten sind ganz nett. Oder auch wenn man irgendwas hat, was man fernbedienen fair- Oder hier deinen DVB-Viewer zum Beispiel, Ähm, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein äh, Gerät haben, was immer äh, zur Verfügung steht, wo ich mal eben meinen Fernsehkanal mitprogrammieren kann, ohne dass ich erst ein System starten muss oder so, dann ist äh, dieser Molino-Computer eigentlich ideal dafür, ähm, weil äh, den kannst du rund um die Uhr laufen lassen. Der wird an deiner Stromrechnung jedenfalls nicht viel ausmachen. Das sind, ich denke mal, wir reden hier wirklich von einstelligen Münzbereichen pro Jahr. Dann wollte der Bernd gerne wissen, ob das Windows da drauf in 32 Bit oder in 64 Bit drauf kommt. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Also in diesem Fall, es sind ja 4 GB äh, Arbeitsspeicher drin, um die voll ausnutzen zu können bis ins letzte Kilobyte, ähm, bräuchte man ein 64 Bit Betriebssystem. Und somit ist das Windows da drauf tatsächlich auch in 64 Bit. Ähm, Leute, die sich in dieser ganzen Bit-Frage von Windows nicht so richtig auskennen. Die sagen sich dann und denken dann ja ganz schnell, auf 64-Bit ist doch super, ist genau das, was man haben will, ist mehr, klingt besser, ist moderner, alles super. Ähm, Das ist aber eigentlich nicht unbedingt der Fall. Ich muss da, glaube ich, noch mal eine Folge extra draus machen, um diesem Irrglauben mal so ein bisschen äh, Einhalt zu gebieten. Das ist also nicht immer so, dass diese 64-Bit ein großer Vorteil sind. Beim äh, Molino-Computer zum Beispiel... Ähm, selbst ob, obwohl das jetzt viel, also diese 4 GB Arbeitsspeicher das ist immer so eine Grenze da muss man immer überlegen was mache ich jetzt nehme ich jetzt ein 32 Bit Betriebssystem oder ein 64 Bit Betriebssystem hier ist wie gesagt ein 64 Bit Betriebssystem drauf ähm, einfach weil es von dem Hersteller schon so vorinstalliert ist ähm, ich richte den also nur endgültig ein mache die Partition noch wieder anders dass man wieder eine eigene ein eigenes Datenlaufwerk dazu bekommt ähm, so ist das eigentlich gedacht Ähm, Aber ich gehe da jetzt nicht bei und installiere das Betriebssystem komplett nagelneu da drauf. Das ähm, funktioniert nämlich nicht so einfach. Und äh, es ist also so, wenn man wenig Speicher hat, so beim Molino-Computer, das ist ja im Prinzip, ist das Laufwerk da drauf ja nur 32 GB brutto groß. Ähm, Und wenn man da ein 64-Bit-Betriebssystem drauf ballert, ist es also so, dass das so einige Gigabyte mehr Speicherplatz wegnimmt. Es liegt einfach darin, dass manche Dateien in windows größer sind in dem 64-Bit oder aber sogar, dass es verschiedene Dateien gibt, einmal für 32, einmal für 64-Bit. Wenn man mal so ein bisschen sich durch die Verzeichnisse durchguckt bei Windows, ähm, gibt es sogar komplette Verzeichnisse, die in der 64-Bit-Version dazukommen. Äh, und so kann man sich vorstellen, das sind schon ein paar Gigabyte mehr, äh, mehr Pla- äh, Plattenplatz, die Windows in 64-Bit verbraucht. Und äh, es ist immer, nicht immer Vorteil, wenn man sich so überlegt, man hat jetzt meinetwegen einen Windows-Computer mit 4 GB Arbeitsspeichern, würde man ja erstmal sagen, die möchte ich komplett haben, da soll jetzt gar nichts mehr dran fehlen. Also installiere ich ein 64-Bit-Betriebssystem. Meistens mache ich es auch so, weil es nicht so, ich sage, das ist gerade genau die Grenze, diese 4 GB Arbeitsspeicher, wo man echt überlegen muss. Weil es beim Molino-Computer wäre ich persönlich schon fast wäre mir schon fast lieber gewesen, wenn dann 32 Bit Betriebssystem drauf gewesen wäre, einfach um Platz zu sparen. Ähm, denn der Vorteil, dass man den Arbeitsspeicher äh, bis ins letzte Kilobyte ausreizen kann, der ist nicht immer gegeben. Wenn man nämlich äh, der Grafikchipsatz, der schnappt sich ja auch nochmal Arbeitsspeicher und wenn äh, das, wenn dann Grafikchipsatz drin ist, der relativ viel von dem äh, Arbeitsspeicher für die Grafik benutzt dann hat man diese 4 GB sowieso nicht. Und dann kommt man so langsam, da fehlt da nicht mehr, nämlich nicht mehr ganz viel, kommt man so langsam in die adressierbare Maximalgröße eines 32-Bit-Betriebssystems. Das heißt, von dem Arbeitsspeicher, was ich am Ende übrig habe, ist das gar nicht mehr so ein großer Vorteil, obwohl wenn ich jetzt ein 64-Bit-Betriebssystem, da hat man dann vielleicht nur noch 1, 2, 300 äh, äh, Megabyte. Höchstens mehr im im Arbeitsspeicher und da kann man zur Not mal drauf verzichten, weil man im Gegenzug äh, Gegenzug dafür äh, ähm, den Speicherplatz ein bisschen einsparen kann und auch im Arbeitsspeicher selbst. Es ist also so, äh, dass das 64-Bit-Betriebssystem von Windows, dass das mehr Arbeitsspeicher selbst nochmal verbraucht weil es eben 64-Bit ist. Also es muss sich selbst für seine eigene Verwaltung verbraucht es mehr Arbeitsspeicher. Das heißt, es ist wirklich nicht immer vorteilhaft ein 64-Bit-Betriebssystem zu benutzen, egal was da nun ist. Leider machen es die Händler und Hersteller sehr gerne, weil die Kunden eben anfragen und wenn da jetzt ein 32-Bit-Betriebssystem drauf sitzt, ein Windows in 32-Bit, rümpfen die oft die Nase und sagen, das klingt aber seltsam, das ist doch altbacken, man hat doch heutzutage 64-Bit. Und das ist einfach, weil sich der normale Anwender da gar nicht drum schert. Der sagt sich halt, 64-Bit klingt immer besser als 32-Bit. Also, wenn mir jemand einen Computer verkauft und hat da 32-Bit-Betriebssystem drauf, dann will er mir doch irgendeinen alten Kram irgendwie verkaufen. Und das ist einfach... Quatsch. Es gibt bestimmte technische Voraussetzungen, wo ein 32-Bit-Betriebssystem ähm, Vorteile bringt gegenüber dem 64-Bit. Und das ist, hängt mit dem Arbeitsspeicher maßgeblich halt zusammen. Ähm, und diese 4 GB Arbeitsspeicher, das ist genau die Grenze, wo man so ein bisschen anfangen muss zu überlegen, ähm, wo ist es besser. Wenn ich drunter habe, brauche ich gar nicht überlegen. Wenn ich nur 2 GB Arbeitsspeicher habe, das ist ja bei den anderen Molinos dann der Fall, die nicht in dieser größten Ausstattung sind, die haben ja 2 GB Arbeitsspeicher, da muss ich gar nicht überlegen. Da installiere ich garantiert ein 32 Bit Betriebssystem, ähm, weil mir die 64 Bit überhaupt nichts bringen, nur Nachteile. Äh, das 64 Bit System würde mir dann mehr von meinem 2 GB Arbeitsspeicher allein wegfressen, nur damit es sich selbst verwalten kann und auch Plattenplatz äh, mehrere Gigabyte verschwenden, die ich nicht gebrauchen kann, weil mir diese ganzen äh, zusätzlichen 32-Bit-Adressierbarkeit überhaupt nichts bringt. Es ist also wirklich nicht so ähm, dass man immer darauf achten sollte, dass man unbedingt ein 64-Bit-Windows äh, da drauf haben muss. Das ist Quatsch. Das hängt wirklich vom Arbeitsspeicher hauptsächlich zusammen. Und bei 4 GB Arbeitsspeicher muss man sich zusätzlich noch andere Überlegungen heranziehen. Nämlich zum Beispiel, ob äh, da ein Grafikchipsatz drin ist. Wie viel Speicher nimmt der sich denn noch von dem RAM Und ähm, wie viel Plattenplatz habe ich? Kann ich da äh, großzügig mit umgehen? Interessiert mich das nicht weiter? Wird da jetzt ein paar Gigabyte verschwendet werden oder nicht? <lacht> oder muss ich da vielleicht auch ein bisschen sparsamer mit umgehen, so wie beim Molino-Computer das eben der Fall ist. 32 GB Speicherplatz sind eben nicht so wahnsinnig viel. Es ist also so, dass ich diese, dieses Laufwerk, das C-Laufwerk dann reduziere auf 20 GB und ähm, dann nochmal äh, das Windows-Grundreinige, da kommt wird also nochmal schön sauber durchgefeutelt und äh, dann verbraucht das ca. 10 bis 11 GB braucht dann das Betriebssystem. Wohlgemerkt mit einem anständigen Softwarepaket schon bei. Das kommt ja trotzdem drauf von äh, vom Blinzeln. Also da sind schon Programme f- f- fertig. Die sind ja nicht fest installiert, sondern nur in die Menüs verknüpft. Aber sind eben da auch mit bei. Und äh, es ist also schon relativ gut getrickst. Man hat also äh, das System mit 10, 11 Gigabyte, es ist aber trotzdem vollständig eingerichtet, es ist auch mit diverser Software drauf und die ganzen Funktionen, die man so vom Blinzeln her kennt, das ist da alles so schon mit drin ein bisschen abgespeckt ist es das lässt sich nicht vermeiden es gibt auch verschiedene Funktionspakete so wie Virtual Systems oder so, das macht auf den Dinger nicht viel Sinn, ähm kann man aber auch haben, muss man nur äh, zusehen, dass man meinetwegen das äh, microflash laufwerk oder sowas dazu nimmt. Also äh, einfach ein weiteres äh, Laufwerk, wo ich dann äh, die virtuellen Maschinen unterbringen kann. Würde in dem Fall also auch gehen, gerade bei diesem Intel X5. Äh, der hat ja so viel Dampf immerhin schon, dass man so so verschiedene kleinere virtuelle Maschinen kann man da auch schon mit laufen lassen. Das geht bei dem Ding. Ähm. Aber so weißt du auf alle Fälle schon mal mit diesen 32 und 64-Bit. Ja, auf dem Extreme läuft an 64-Bit-Windows, aber ähm, es ist nicht immer so, dass die Leute, also ich habe das immer wieder halt, dass die Leute ankommen und sagen, was ist denn da drauf? Ist da 32 auf 64-Bit? Und ich fange jedes Mal von vorn an, denen zu erklären, ähm, warum 64-Bit nicht immer äh, vorteilhaft sind. Und das ist ein wahnsinns Irrglaube. Da werde ich mit Sicherheit, muss ich da glaube ich nochmal eine, wirklich eine eigene Folge machen, dass man sich einfach mal vorher überlegt, welches Windows möchte ich haben. Dann könnte man ja auch mal so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen ähm, der verschiedenen Editionen. Was hat die eine mehr, was hat die andere weniger und wo sind die Unterschiede. Und eben auch mit diesem 32 und 64 Bit, dann könnte man da auch nochmal genauer darauf eingehen, wo da eigentlich der Vor- und der Nachteil ist und wo man dann überlegen muss. Aber... Hier hast du ja diese eine Frage gestellt und wie gesagt, ist äh, Windows 64-Bit drauf. Dann hast du eine Anmerkung relativ leider zum Schluss gemacht. Ähm, Das hat den großen Nachteil, dass du jetzt eventuell diesen Podcast hier gehört hast. Deine Fragen habe ich beantwortet und es stellt sich ganz zuletzt heraus, das ist jetzt eh nicht das, was du suchst. Du fragtest nämlich, beziehungsweise hattest du angemerkt, dir wäre halt wichtig, dass da ein Windows 7 draufläuft. Es ist also so, bei den Molino-Computern, ähm, ich will da noch mal beigehen, dass man ein anderes Windows da drauf installieren kann. Aber äh, aktueller Stand ist, es ist immer ein Windows 10 drauf. Man kann noch welche kriegen mit äh, Windows 8.1, aber selbst das ist schon nicht mehr so einfach. Äh, ein Rückschritt kann ich da, glaube ich, nicht machen. Ähm, es ist also ein Windows 10 drauf. Und wie gesagt, die sind auch... Da ist ein Blanko-Image quasi drauf vorinstalliert. Das wird hier zu Ende installiert. Und dann gehe ich dabei und äh, ähm, passe das an. Äh, es ist auch ein sauberes Windows-Image. Das war mir auch wichtig. Da ist also keine Bloodware drauf. Das sind ja so, wenn die Hersteller anfangen, und da verschiedenste Programme drauf knallen, die man gar nicht haben will. Man kennt das hauptsächlich von Virenscannern zum Beispiel, die dann irgendwie drei, 30 Tage oder so kostenlos sind. Und äh, dann hat man den Mist installiert schon fertig vom Hersteller da drauf und will den eigentlich gar nicht haben. Nach 30 Tagen wird man zur Kasse gebeten, nochmal zusätzlich. Und ist ganz klar, die Hersteller machen das, weil also sie Geld von den Softwarefirmen kriegen, in dem Fall von dem Antiviren-Software-Herstellern, die kriegen dann ein bisschen Geld dafür. Und äh, gerade in dem Bereich macht man da gerne noch ein bisschen Zusatzkohle und installiert die Sachen dann davor. Und der Anwender darf sich dann freuen, dass er den Mist da drauf hat und muss den erst wieder runter installieren. Und das ist ja bei den normalen Computern ist es ja so, dass ich die einrichte und da ist keine Bloodware drauf, also nur das, was man meiner Meinung nach wirklich gebrauchen kann, also fest installiert sowieso nur das wenigste, sind vielleicht so Codec-Packs und sowas ist damit drauf und den NVDA-Screenreader installiere ich auch fest drauf. Und natürlich die Sachen, die der Anwender haben will, wenn da jetzt jemand sagt, ich möchte den und den Screenreader da drauf haben, wird das fest drauf installiert. Aber alles andere, was da so an Software rumschwirrt auf den Blinzelncomputern, ist alles ähm, äh, ziemlich durchgetestet, dass das blind bedienbar ist erstmal und ähm, dass äh, sämtliche Anwendungszwecke abgedeckt sind, so dass man, wenn man einen Blinzelncomputer bekommt, nicht erst anfangen muss, sich verschiedene Software zu installieren, sondern man kann die einfach so startfertig benutzen. Und sie ist Ressourcen schon nicht fest installiert, sondern es sind direkt startbare Programme. Da sind auch wirklich welche bei, die gibt es gar nicht als portable Versionen. Die habe ich dann wirklich erst portabel machen müssen. Da habe ich also auch ein bisschen Arbeit dann reingesteckt. Und da habt ihr jetzt dann zu euren Gunsten sozusagen, habt ihr dann Programme, die man normalerweise fest installieren muss, äh, und die werden dann in die Programmmenüs in Kategorien sauber einsortiert verknüpft. Und äh, wenn man also äh, von dem Zusatzsoftware was weg haben will aus dem Menüs, dann kann man einfach das Ding fokussieren und dann auf die Entferntaste drücken und dann ist das Ding aus dem Menü raus und wenn es aus dem Menü raus ist, dann ist es auch äh, aus dem System heraus. Man kann dann die Programme, die sind alle schön säuberlich auf dem Datenlaufwerk in, unter Software wirklich einsortiert. Die meisten Sachen stehen da dann eben unter dem Unterordner Systemprogramme. Da findet man den ganzen Kram. Wir werden nochmal auf die Laufwerke eingehen müssen. Das mache ich noch auch nochmal in der Folge, jetzt auch in einer der nächsten. Will ich euch mal so ein bisschen erklären, wo ihr auf dem Blinzeln-Computer was findet und wie sich das mit den Laufwerken verhält. Und auch auf die Besonderheiten eingehen, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Molino Live-System mal seinen Blinzen-Computer startet, ähm, dann gibt es so ein paar Besonderheiten, da werde ich dann auch nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen. Aber, ähm, wie gesagt, hier auf den Molino-Computern ist Windows 10 in der Regel drauf. Es sei denn, man fragt explizit nach Windows 8.1, dann kann ich zusehen, ob ich die noch in der Ausführung äh, einkaufen kann. Ich möchte also nicht ein ähm, Windows 10 nehmen und dann von da aus wieder zurückgehen, falls das noch drauf ist. Äh, das ist es in der Regel nicht. Da ist ein, ein sauberes Image, wie gesagt, drin, von Windows 10 normalerweise. Und äh, das wird von mir dann endinstalliert und äh, optimiert und eingerichtet. Ähm, Ich möchte aber gerne, diese Molino-Computer tatsächlich gerne, dass man die in allen Windows-Versionen bekommen kann. Das heißt, dazu muss ich selber das Windows installieren. Nun ist es aber so, dass dass die Hersteller dieser äh, Mikrocomputer haben gesonderte Lizenzen von Microsoft in der Regel bekommen. Und Microsoft vergibt also seine ähm, Windows-Lizenzen deutlich günstiger, unter bestimmten Voraussetzungen. Und Microsoft möchte so ein bisschen, dass auf diesen Computern keine anderen Betriebssysteme laufen, als das, was Microsoft da drauf haben möchte. So, und dann haben die einfach die Vorgaben an die Hersteller gemacht. Ähm, ihr müsst die Kompatibilitätsmodule, CPM nennt sich das, glaube ich, aus dem BIOS entfernen, also aus dem UEFI in dem Fall. Ähm, da ist also nichts drin, um den... Äh, um großartig Einstellungen machen zu können. Man kann also nicht sagen, starte mir mal irgendwie einen Stick mit einem Linux drauf oder ich möchte auch nur ein anderes Windows drauf installieren. Das geht da alles nicht so einfach drauf. Das ist wirklich ein Krampf bei dem Ding. Es ist ein Reparatur- und Analysesystem integriert, das heißt... Der Molino-Computer, wenn der nicht mehr richtig startet oder einen Fehler hat oder sowas, dann merkt das System das von alleine und startet ein eigenes Reparatur- und Analysesystem und versucht sich selber wieder zu reparieren. Man kann auch mit Drive Snapshot arbeiten, kann also ähm, den Molino-Computer sichern. Und auch wiederherstellen. Die Wiederherstellung äh, passiert dann aber so, wie es von Drive Snapshot her vorgesehen ist und vorgegeben ist. Also blindlings. Man ähm, sagt dann einfach, ich möchte die Wiederherstellung in Gang setzen von meiner Sicherung, die ich von letzter Woche hier noch habe. Und dann bekommt man also eine Meldung, äh, ja das kann ich machen, aber dafür muss ich den Computer jetzt neu starten. Und ähm, dann wird das beim nächsten Start, wird dann der Computer in die letzte Sicherung wiederhergestellt. Das muss man bestätigen. Dann startet der Rechner neu und dann wird die Wiederherstellung komplett durchgeführt. Und wenn er damit fertig ist, startet er dann wieder normal durch und man befindet sich in dem Zustand, den man dann zuletzt gesichert hat. Das funktioniert also auch, aber nicht so komfortabel, wie es halt bei einem Multiboot-System, das habe ich euch ja schon mal erklärt in einer Episode, wie es da halt fortstatten geht. Muss man also einen Blindflug machen, so wie es von Drive Snapshot her vorgesehen ist. Ähm, es gibt auch Programme von mir, ähm, mit denen man das machen kann. Das heißt, da startet man einfach nur eine Echse, die sagt, ich will jetzt deinen Computer neu starten und dann habe hier die Sicherung schon fertig gefunden soll ich die jetzt wieder herstellen, ja oder nein und wenn ja, dann starte ich jetzt deinen Computer neu und führe das Ding dann einfach durch. Die äh, nimmt einem das ein bisschen ab, dass man sich durch äh, Drive Snapshot bemühen muss und dadurch die äh, verschiedenen Fachfragen und wenn, vor allem Dingen, wenn man äh, das Englische nicht mächtig ist, dann hat man da ja seine Probleme mit, das soll das so ein bisschen abfangen, aber im Prinzip läuft ja wie gesagt ein Drive Snapshot dahinter und äh, Dadurch wird die Wiederherstellung automatisch beim nächsten Neustart des Computers durchgeführt und anschließend wieder normal gestartet, sodass man sich dann in dem zurückgesicherten, in dem wiederhergestellten System befindet. Aber Bernd, wie gesagt, wahrscheinlich hast du jetzt den Computer umsonst gehört, denn du hattest geschrieben, dass dir Windows 7 wichtig ist. Das kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht zusagen. Im Moment sind diese Computer mit Windows 10 werden die ausgeliefert. Und ähm, es ist also nicht so, dass ich einfach dabei gehen kann, kann hier meinen Molino-Stick ranstecken und äh, dann den Computer davon starten und kann mir da aus irgendwie ein Windows 7 installieren. Das funktioniert nicht, das habe ich alles schon probiert. So einfach geht es also nicht. Mehr Zeit hatte ich dann aber nicht zur Verfügung. Das heißt, ich habe noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie ich mit Trick 17 eventuell andere Betriebssysteme auf diesen Computer bekomme. Nämlich indem ich einfach das bestehende Windows nehme und installiere von dort aus ein kleines Minisystem da drauf. Das habe ich schon mal bei einem anderen Computer gemacht, der überhaupt keinen Zugang hatte. Der war also, das war ein Server und der war komplett gesperrt. Also hardware-seitig wirklich dicht gemacht, dass man dann nichts mehr dran machen konnte, nichts mehr ändern und nichts installieren. Und da musste ich mir auch irgendwas überlegen, wie ich das hinbekomme. Das habe ich über dieses über diesen über dieses Hintertürchen sozusagen geschafft, mit dem kleinen Minisystem, das ich mir von, über das vom laufenden System aus installiert habe. Und dann habe ich darüber das eigentliche Betriebssystem, das derjenige haben wollte, installiert. Es gibt also so ein paar Ansatzwege, was man noch probieren könnte. Dafür braucht man aber leider Gottes sehr viel Zeit. Die hatte ich bisher nicht. Die konnte ich in die Millionen Computer nicht weiter reinstecken. Dafür sind wir einfach zu ausgebucht. Ich muss ja irgendwie auch weiterkommen mal. Und ähm, das heißt, ich habe diesen Gedanken noch nicht ganz verworfen, dass ich da auch noch ein Windows 7 drauf zum Laufen bekomme. Aber im Moment kann ich es nicht anbieten und ich werde es auch nicht versprechen, weil ich nicht weiß. Erstens kriege ich es hin. Wird es überhaupt gehen? Und zweitens, Ich habe keine Ahnung, wann ich die Zeit dafür habe, mich darum zu kümmern, äh, dass ich das überhaupt äh, so installieren kann. Wenn ich es einmal installiert habe, das Windows 7 da drauf, dann mache ich mir natürlich eine Sicherung mit Drive Snapshot. Und äh, werde mir dann, wenn das wieder dann einer haben will, einfach das Image schnappen und da wieder zurückspielen. Und das dann anpassen, das ist ja viel einfacher, als wenn ich jedes Mal neu versuche, damit irgendwie über... Trick 17 äh, das Windows 7 da drauf zu bekommen, dann ist das alles nicht mehr ganz so schlimm. Dann kann ich die auch ganz normal anbieten äh, mit Windows 7, aber im Moment ist es leider so, äh, ich habe nicht die Zeit dafür, ich sehe auch noch nicht, wann ich die Zeit dafür habe und vor allen Dingen, ich kann dann ja auch noch nicht wissen, bekomme ich es dann hin oder wird, es, wird das auch nicht funktionieren. Also nach jetzigem Stand meiner Kenntnis, ähm, wenn du das Ding mit Windows 10 haben möchtest, das geht. Mit Windows 7 kann ich dir leider im Moment nicht anbieten, Und äh, wenn du jetzt sagst, das war jetzt das Hauptkriterium, dann tut es mir leid, dass du den ganzen Podcast umsonst gehört hast. So, und dann hat äh, Bernd zuletzt noch die Frage, ob man mit Drive Snapshot normal arbeiten kann, so wie er das halt gerne macht. Ähm, Logisch, ist kein Problem. Du musst halt nur irgendwie Platz finden, wo du deine Sicherung unterbringen kannst. Und dann kannst du ganz normal mit Drive Snapshot arbeiten. Ähm, Mache ich auch so. Ich mache von meinem System da auch ganz normal die Sicherung und spiel die dann wieder zurück, ist kein Problem. Kannst du ganz normal mitarbeiten, so wie du das kennst. Ist halt nur so, ich kann dir das Ding auch im Moment nicht per Multiboot einrichten. Selbst, das ich hatte ja vor, dass ich da das Notfallsystem, das Not-OS vom Blinzeln mit drauf packe und installiere. Selbst das habe ich noch nicht so ganz reibungslos hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Auch das funktioniert noch nicht so. Also Multiboot ist so eine Geschichte, die geht auf diesen... Mikrocomputer nicht so sauber, weil, wie gesagt, der Hersteller das UEFI so angepasst hat, aufgrund dieser Lizenzgeschichte mit Microsoft, dass man da nicht ganz normal mitarbeiten kann. kann. Es wird also immer schwierig, wenn du, sobald du irgendwie andere Betriebssysteme installieren willst oder auch verschiedene andere Medien starten willst, gibt es immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem UEFI, weil da eben ganz viel fehlt. Das ist ziemlich kastriert, das Ding. Aber äh, es ist nicht wirklich tragisch. Es ist also Ich habe es noch nie geschafft, dass ich einen im computer so zerrissen habe, dass da gar nichts mehr drauf ging. Und äh, eben wie du jetzt das auch vorhast mit Drive Snapshot, das funktioniert eben auch. Ich mache mir also eine Sicherung. Wenn ich da irgendwie was mit habe, dann sage ich, stell die Sicherung wieder her. Dann fragt er mich, soll ich kann ich das System neu starten und wiederherstellen? Sagst du, jo, mach mal. Und dann bootet er eben neu. Macht die, äh, holt sich die Sicherung und macht die Wiederherstellung, für die durch, anschließend bootet er wieder durch. Von daher ist das alles kein wirkliches Problem. Es ist nur, es fängt da an, wo ich ähm, so das Übliche, wie ich das vom Blinzeln her sonst auch mache, mit diesen multi boot system oder ganz andere Betriebssysteme damit einzubinden. Das äh, ist alles so ein bisschen wackelig, das kriege ich noch nicht so hundertprozentig hin, wie ich das haben möchte. Das heißt aber auch noch nicht, dass das nicht geht generell, sondern nur, dass es so, wie es normalerweise gemacht wird, dass das das nicht geht. Ich bin also ja immer so ein Typ Mensch, der selten gerne einfach so aufgibt gleich bei der ersten Niederlage. Man muss immer nur ein bisschen weiter überlegen, legt das Ganze mal wieder ein bisschen zur Seite, kramt sich das irgendwann wieder vor und geht dann nochmal mit frischem Elan bei und probiert einen ganz anderen Weg aus. Und damit bin ich, habe ich ganz oft schon Erfolg gehabt dass ich dann zum Ziel gekommen bin, wo man vorher gesagt hat, das geht halt nicht. So bin ich nicht. Ich sage selten, es geht halt nicht. Sondern ich sage höchstens, im Moment komme ich da jetzt nicht weiter. Da gehe ich irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, nochmal dran. Und vielleicht geht es dann eben doch. Und dann melde ich mich aber. Ich sage also dann zumindest in der Startmailingliste Bescheid oder hier vielleicht auch jetzt im Podcast, was ich als neues Medium für mich entdeckt habe, dass man hier solche Sachen dann auch eben mit erzählen kann. So, das waren aber so die Fragen von Bernd. Ich hoffe, dass sie für die anderen auch so ein bisschen interessant waren. Es ging ja nun hauptsächlich um die Super Remote, um die Fernbedienung. Generell habe ich da nochmal ein bisschen erzählt zu den Fernbedienungen bei Blinzeln und eben um den Molino Mikrocomputer in der härtesten Ausführung, sage ich mal. Deswegen habe ich das Ding Extreme genannt, weil da schon mittlerweile echt ordentlich Dampf hinter sitzt. Da muss man sich mal eigentlich überlegen, das ist ein Computer in einem etwas dickeren USB-Stick-Format Und der hat schon so viel Leistung, dass man da ganz normal mit arbeiten kann. Da gehört also schon was zu. So, das soll es für heute gewesen sein. Das war die nächste Episode. Ich denke mal, die nächste Episode, die wir dann machen, ähm, da müssen wir mal schauen. Da werde ich, wie gesagt, auf die Systemumgebung und die Laufwerke bei Blitze noch mal eingehen. Das war's für heute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kurt Hagen.